0: Vítám vás u poslechu podcastu Mozaika vzdělávání, ve kterém já, Marek Adler, zpovídám různé zajímavé osobnosti z oblasti vzdělávání v českých Luzích a Hájích. Mým devátým hostem je Zuzana Papáčková, ředitelka společnosti Meta, která se dlouhodobě zabývá integrací dětí, mladistvích a cizinců obecně do české společnosti, včetně českých škol. Zuzano, vítejte v Mozaice vzdělávání.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Společnost Meta vstoupila ve známost široké veřejnosti takovou zajímavou záležitostí a to je, když se Facebook přejmenoval a vyšly novinové články, že vy jste přišli do svůj Facebookový profil.
1: E, ano, <laughs> to se stalo. Že vlastně dva, myslím, dva nebo tři dny poté, co se Facebook přejmenoval na Metu, tak se mi ukázalo na Facebooku, že na, náš profil byl zablokován, a teď to už přesně nepamatuju, ale myslím, že to bylo nějak z důvodu zneužitý uh, názvu nebo identity. My jsme to v tu dobu docela uh, řešili, protože my, my jsme v tu dobu měli rozjetou na sociálních sítích takovou kampaň, my jsme uh, pouštěli spoty a pak jsme se od nich bavili na sociálních sítích, takže to pro nás v tu chvíli byl trochu problém. Na druhou stranu vlastně je to, to velký paradox, že se 15 let snažíme vyvíjet různé užitečné služby a programy a snažíme se horem dolem to zpropagovat a pak stačí takováhle věc a vlastně 15 let práce bylo, nebylo vůbec potřeba, protože ta, tady ta událost nás zpropagovala poměrně velmi.
0: Přestože tahle nechtěná marketingová strategie tedy zafungovala a mám pocit, že i učitelé možná a hlavně ti praští a zapojení v různých projektech, že vás znají, tak kdybyste měla té širší veřejnosti představit, co společnost Meta dělá. Mm -hmm.
1: Takže Meta je nezisková organizace, fungujeme od roku 2006 a snažíme se vlastně podporovat rovný přístup ke vzdělání všech bez ohledu na to, odkud pochází. Věnujeme se především dětem s odlišným materským jazykem. My tak nazýváme děti cizince, protože nám přijde, že to není ten fakt, že člověk je cizincem, ale spíš to, že má odlišný jazyk od toho, kterým se ve školách vyučuje, co, co je ten problém, který vlastně mu znemožňuje pořádně se začlenit. Takže my se snažíme podporovat děti s odlišným materským jazykem do, při začlenování do českých škol a zároveň se snažíme nabízet nějakou podporu Pedagogům, kteří děti s odlišným mateřským jazykem vzdělávají. Třetí vlastně takovou oblasti naší činnosti, protože my kromě toho, že konkrétně pracujeme jak s cizinci, tak i s pedagogy v terénu, ale v zásadě hodně často to je, že se hásí nějaký problém, který vlastně nastat ani nemusel, kdyby existoval nějaký systém, tak my se také snažíme Trochu pracovat na tom, aby fungoval nějaký systém právě jazykové přípravy a podpory nově příchozí z dětí s odlišným mateřským jazykem. Takže kromě toho jako konkrétní práce vyvíjíme i nějaké aktivity tímto směrem.
0: Vy říkáte my. Kolik lidí je to my?
1: No je, je, je to hodně. My, když jsme začínali v tom roce 2006, tak nás bylo pět a teď nás je vlastně ani přesně nevím, ale myslím si tak kolem 35.
0: A kolik učitelů už prošlo vašíma rukama?
1: Tak jsou to tisíce. Třeba co se týče proškolených pedagogů, že my máme asi přes dvě desítky akreditovaných kurzů, tak to bylo kolem pěti tisíce proškolených pedagogů. Potom máme Portál Inkluzivní škola, což je portál, kde se snažíme shromažďovat vlastně veškeré materiály pro pedagogy, které by mohly pomoci a podpořit je při jejich práci s dětmi s odlišným mateřským jazykem. Tak to je portál, který má třeba přes 30 tisíc návštěv měsíčně.
0: Tak než se pustíme trochu hlouběji do toho, co nejen učitelské veřejnosti nabízíte, tak ještě otočím pozornost k vám. Jak jste se vůbec dostala k podpoře dětí cizinců?
1: No já jsem předtím, než jsme založili METu, tak jsem několik let pracovala v poradně pro uprchlíky. Vlastně jsem tam dělala sociální pracovnici a jezdila jsem každý týden do uprchlických táborů. Já konkrétně jsem jezdila do čer, Červeného újezda, což bylo v lesích. Oni často ty uprchlické tábory bývaly v lesích poměrně jako od, v, odlehlí, v odlehlé od civilizace a nejbližší město od toho červeného jezde byla Bílina, která byla asi 8 km vzdálená a v těch upilických táborech vlastně byly jako rodiny s dětmi a byly to děti školou povinné, ale i děti, které už vlastně dělali povinnou školní docházku a tam docházelo k tomu, že tyhle děti už vlastně se nevzdělávali. A ty táborových sociální pracovníci vlastně řešili pouze docházku těch škol povinných a rodiče a ani ty samotné děti neměli vlastně informace, že můžou studovat dál, i když v češtině, ale oni už po nějaké době vlastně poměrně česky uměli. A hlavně pro ně byl opravdu velký problém ten 8-kilometrová vzdálenost od toho města, protože by si museli tu cestu financovat sami. Takže vlastně tam se poflakovali po tom táboře. Ve věku, kdy bych no, mohli chodit do školy, byly to běžně chytré děti, stejně jako české děti a vlastně nám přišlo, že to je jako velká škoda jejich potenciálu. A nám v tuhle chvíli, mluvím ještě o kolegyny Lindě Tuterové a Tereze Gintrové, které rovněž pracovali v poradně pro uprchlíky. No a my jsme pak v jednu chvíli si říkali, že bylo hezké si založit vlastní organizaci a když jsme přemýšleli právě jak jí nasměrovat, tak nám přišla tato skupina jako mladých žadatelů o azyl nebo mladých cizinců, že je taková poměrně jako zatím neošetřená. A že to je velká škoda, že vlastně je, jako byly tisíce vlastně dětí, které nestudovali, ač mohli a chyběla jim k tomu vlastně jenom informace a nějaká podpora v orientaci v tom systému. Tak jsme založili METu.
0: Za těch 15 let, jak se ta situace proměnila
1: tak myslím, že významně. My, my třeba když jsme začínali, tak jsme tak nějak trochu i zjišťovali, jestli o ty naše služby bude zájem a to nejen u e, samotných cizinců, ale třeba i u, no, stát, jakože u ministerstva školství. A tam tenkrát, když jsem tam komunikovala s jedním pánem, e, jestli si myslíš, že tohle je něco, co by, jakoby má smysl jako nabízet podporu v této oblasti, tak vlastně tomu nerozuměl, že říkal, že nechápe, proč by někdo, kdo už jako nemusí ještě do té školy chodit chtěl. A celkově si myslím, že ten přístup před 15 lety ze strany státu byl, jak bych to řekla, hodně laxnější, než je, než je nyní. Nám se na začátku třeba stávalo, že ve tři na základní škole tři roky seděla v páté třídě, 18 letá Číňanka, ona nikomu nerozuměla, jiný nikdo nerozuměl, a vlastně ty pedagogové nevěděli, co, co s tím, protože ze strany ministerstva neexistoval žádný systém a ten systém teď už nějaký existuje, není, není dokonalý, ale vlastně už je jakoby na čem stavět, takže ta, myslím, že ta situace se posunula významně asi z, tro, z trochu dávky neskromnosti, <laughs> můžu říct, že si myslím, že v tom jako existence mety a naší činnosti může hrát nějakou roli, Protože to téma se snažíme opravdu hodně propagovat a e, řešit.
0: Je i těch uprchlických táborů, a tudíž i dětí v těch lesích o něco méně?
1: Určitě tam vlastně po té, co Česká republika vstoupila do Evropské unie, tak množství žadatelů o mezinárodní ochranu, jak se to poté začalo jmenovat, ten status ubylo, protože vlastně po té, co jsme vstoupili do Evropské unie, tak jsme přistoupili k takzvané Dublinské dohodě a vlastně ve chvíli, kdy někdo z území mimo Evropskou unii vstoupil do Evropské unie, tak stát, do kterého vstoupil jako první, byl zodpovědný za to jeho asilové řízení, což v většině případů bylo Polsko, třeba u čečenských uprchlíků nebo uprchlíků bývalého sovětského svazu, takže postupně se do České republiky vlastně dostávalo čím dál tím mým o azyl a vím, že i některé tábory vlastně se potom rušily.
0: Vy už jste to trošku zmínila, nějaké dílčí úspěchy. Co je to, co vás v téhle jinak určitě složité a možná někdy i neradostné práci naplňuje?
1: Tak třeba dneska jsme měli konferenci a to je pro mě vždycky hodně naplňující, když vidím ty své kolegy, kolegy a kolegyně, jak jsou šikovní, když prezentují třeba výstupy své, potažmo nazývám to naší prací, protože to je práce naší organizace a vlastně si v té naší práci je hodně naplňující to, že... Jak už jsem předtím říkala, že když jsme začínali, tak ta oblast vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem a hlavně i třeba jakoby podpora pedagogů na školách byla úplně v začátcích, tak je tam opravdu velký potenciál nějak, jako nějakého rozvoje a nějakých vzniků nových věcí. My trošku máme problém se zastavit v těch nápadech, takže furt něco vymýšlíme a pak... Právě toho máme moc, ale vždycky, když právě něco jako vymyslíme, říkáme tomu laboratoř Meta, protože vždycky jako třeba vymyslíme nějaký typ kurzu, podpory, ten si vyzkoušíme a pak právě ho nabízíme k tomu, aby třeba se mohl nějakým způsobem zakomponovat do systému a fungovat nějak jako obecněji, než jenom v rámci naší organizace.
0: Tak to je konference, kolegové, jejich práce, co ještě vás tak na té práci láká?
1: No, obecně mě láká už 15 let to, že jsem si založila něco, co nějakým způsobem funguje a prosperuje, kde prošlo jako desítky velmi schopných a invenčních a sympatických lidí a vlastně rádi tady pracují. Velký význam pro mě má to, že do dneška na tom spolupracuji. Jedna z těch, jako, co jsme byli tři zakladatelky, tak jedna už odešla, ale ta druhá lita Tutorová ta je tady pořád a pro mě má i jako velkou hodnotu to, že můžu pořád s ní spolupracovat. Ty mezilidský vztahy asi jsou hodně důležitý. Já jsem teda v roce 17 do doby, do té doby jsem jako byla ředitelka jediná, pak jsem šla na mateřskou dovolenou, takže to je taky i trochu odpověď, že mě naplňují jiné věci než jenom meta. A když jsem se pak vrátila, pravda po ne úplně dlouhé době, protože mě to trochu přitahovalo, už se zase do té práce vrátit, tak vlastně teďka, ale jsme tři ředitelky a vyhovuje nám to tak, protože ta práce je trochu rozložená, že máme programovou ředitelku Kristin Těrovou, která je podle mého názoru největší expertka v této oblasti v Čechách, protože hodně věcí vlastně ona vymyslela a ona rozvíjela. A pak Linda Tuterová je finanční a, a provozní ředitelka a já jsem vlastně ředitelka statutární zástupkyně a řeším hodně fundraising a PR. Takže to je taky pro mě jako dobrý, že, ta, že to vedení e, máme takhle rozložené.
0: Mě teď úplně naskočilo to populární slovo nebo spojení work-life balance. Jak to máte vy? Jak se dá takováhle práce spojená opravdu bytostně, s prací s lidmi, oddělit od toho soukromého života a naopak?
1: Tak jak kdy? <laughs> ale myslím si, že třeba ze začátku, ale to spíš ještě, když jsem pracovala, začala právě pracovat v poradně pro uprchlíky a začala jsem jezdit do těch uprchlíckých táborů a tam poslouchat ty šílené příběhy čečenských matek o tom, co se děje v Čečensku, tak vlastně mně přišlo... Že je úplně zbytečný dělat cokoliv jiného, ale já vím, že jsem musela být dost otravná. Když jsme vždycky potom s kamarádama v hospodě že se o tom bavili, tak mně přišlo, že někdo, kdo dělá v reklamní agentuře, ne, ne, nemá vůbec smysl to co, to, co dělá. Přišlo mi, že všichni bychom měli dělat něco, aby jsme zabránili tomu, co se děje. Ale postupně samozřejmě s tímhle je potřeba nějakým způsobem pracovat, takže postupně jsem se uklidnila vlastně já už teďka moc do kontaktu s klientama a s těma příběhama ne, nepřicházím. I když teďka vlastně v souvislosti s válkou na Ukrajině trochu jo, protože jsme se ujali provozu dětských koutků v tom asistenčním centru na Vyšehradě, takže tam jsem jednu dobu docela chodila. Ale nevím, tak to asi i potom je nějakou v věkem, kdy člověk ví, že nemůže změnit úplně všechno, ale zároveň a to mě taky vlastně na té práci baví, že my máme určitý dosah na určité, jakože můžeme něco změnit tím, co děláme a tak, jak to děláme a to si myslím, že je pro tohle hodně důležitý, že můžeme ty malé změny dělat a nemusíme se stresovat a být frustrovaní tím, že nejsme schopni zastavit třeba válku.
0: Posloucháte podcast Mozaika vzdělávání se Zuzanou Papáčkovou, ředitelkou společnosti Meta. Mluvíme o podpoře dětí cizinců a cizinců obecně při integraci do české společnosti. Když ještě chvíli necháme stranou to dění posledních týdnů a válečný konflikt na Ukrajině, jak vlastně vypadá takový integrační proces v Česku? Mohla byste přiblížit to, co se stane, když přijde rodina, která třeba vůbec nemluví česky a přistěhuje se do Havlíčku a Brodu?
1: Jo, já vlastně, bych jste to dvakrát řekl a já jsem vás ani jednou neopravila, že my jak, neřešíme až tak obecně integraci do české společnosti a všechny aspekty té integrace, řekněme třeba bydlení, pracovní uplatnění, zdravotní pojištění a tak. My opravdu spíše specificky se zaměřujeme na, na to vzdělávání. A to byla vlastně i věc, která, když my jsme začínali, tak hodně našich klientů bylo překvapených, že může řešit i něco, co jim do té doby přišlo trošku jako nadstavba toho, co potřebovali vyřešit a to je vzdělávání. Že většinou s těmi klienty, co jsme měli předtím v poradně pro uprchlíky, tak tam se řešilo hodně právě pobytový status, ta žádost o azyl, bydlení, věci, které byly jako akutnějšího charakteru a ani my, protože na to nebyl čas, ale mnohdy ani ty klienti vlastně, mě nenapadlo přijít s požadavkem, že by rádi pořešili, kam by jejich dítě mohlo jít na školu. Takže vlastně, to vzdělávání je takový, takový moment té integrace, který někdy přichází až poté, co ta rodina má, kde bydlet, má co jíst a má, co, co si obléci. Jo, ale za na druhou stranu ty rodiny, které mají děti, co, jsou, co spadají pod povinnou školní docházku, tak jsou povinny vlastně je okamžitě do té školy zapsat. Takže tam pak nastávají situace, že ty děti chvilku poté, co přijedou, jdou do školy, kde nikomu ani ničemu nerozumí, jim taky nikdo nerozumí, takže tam vlastně my potom se snažíme nějakým způsobem podpořit všechny strany toho procesu. Nutno říct, že především v Praze, ale i v regionech je už teď hodně škol, které si poradí sami, že tam ty zkušenosti mají a umějí to mají různé způsoby mají různé strategie, takže to už je zdaleka, to není taková divočina, jako to bylo před těm 15 lety.
0: Je to skutečně tak, že když se rodina přistěhuje, tak podle svého nového bydliště dá dítě do spádové školy a tím veškerá systémová podpora končí nebo se vlastně ani neodehraje?
1: Ne, tak to není On ta systémová podpora existuje, ta škola... Není to vždycky tak, že dají dítě do spádové školy, protože ne vždycky ta spádová škola to dítě přijme a ne vždycky ty rodiče to zkoušejí do té spádové školy. Ale v zásadě ve chvíli, kdy je tam nějaký problém už ve fázi toho přihlašování, tak potom třeba my to nějakým způsobem se snažíme jim pomoci vyřešit. Ale ty školy mají vlastně možnosti, jak ty děti jazykově podpořit ze zákona jsou teďka od, podle jako novely zákona jsou teď od září tzv. určené školy, které ve chvíli, kdy mají nějaké procento dětí s odlišným mateřským jazykem, tak vlastně vytvářejí tři pro jazykovou přípravu. Takže jsou tam jakože, nárok na nějaké hodiny jazykové přípravy. V případě je tam možné i dostat na pro děti s odlišným mateřským jazykem dvojazyčné asistenty, jsou tam různé systémové podpory.
0: Ale znamená to tedy, že máme nějak po republice rozprostřenou síť škol, které se více specializují na integraci dětí s odlišným mateřským jazykem?
1: Neřekla bych specializují, řekla bych, že s tím třeba mají zkušenosti. Samozřejmě největší počet cizinců je v Praze, nemyslím si, že by ještě v Praze existovala třeba základní škola, která nemá zatím zkušenost se vzděláváním dítěte s odlišným mateřským jazykem. Takže spíš jde o to, že ty zkušenosti mají. Samozřejmě trošku to může být náročnější pro školu, malou vesnickou školu, kam přijde dítě s odlišným mateřským jazykem a je to první dítě, které tam, kdy přišlo, tak tam potom je potřeba ten systém začít nějak budovat, ale i v tom případě vlastně ta škola má možnost zažádat o finance na na výuku češtiny jako druhého jazyka. Samozřejmě se naráží dlouhodobě a teď opak znovu narazíme i na tu aktuální situaci na nedostatečný počet učitelů češtiny jako druhého jazyka, protože ty možnosti je jedna věc, ale druhá věc je, kdo to bude učit, protože to není úkol učitelů češtiny a literatury. To je úplně jiná disciplína čeština jako druhý jazyk, takže tam pak so, so, může být trošku problém to zajistit personálně. Já jsem
0: slyšel váš rozhovor v rámci podcastu Mluvme spolu a vy jste tam zmiňovala, že ta doba, než se dítě naučí jazyk, tak aby mohlo nějak třeba plnohodnotně i představuji si na druhém stupni na střední škole komunikovat v odborných předmětech. Tak je to několik let, to mě úplně vyděsilo.
1: Dobře, ono je potřeba rozlišovat komunikační jazyk a ten takzvaný akademický, což nejedná se o jazyk vysokoškolský, ale o akademický ve smyslu jako odborný té terminologie předmětů. Tak to je něco, co trvá třeba pět, sedm až osm let než vlastně ten žák, to dítě, ten mladý člověk si osvojí úplně. My třeba máme taky jednu z věcí, co jsme vytvořili na podporu mladých lidí s odlišným mateřským jazykem, je takový roční kurz pro děti 15+, které sem přijdou až po ukončení základní školy v zemi svého původu a pro ně vlastně vzhledem k tomu, že už mají ukončenou základní školu, tím pádem je tady nikdo nevezme do deváté ani 8, no 8, ani deváté třídy, tak jejich šance naučit se česky tak, aby mohli dál studovat je řekněme nulová, protože tady neexistují žádné cenově dostupné intenzivní kurzy pro mládež, takže my jsme vymysleli takový kurz, kde oni vlastně 10 měsíců, takže jako roční kurz připravují každý den 6 hodin, je to jako celkem to má přes 1000 vyučovacích hodin ten kurz a připravujeme právě na to, aby mohli se dále vzdělávat. Nicméně po, první, po realizaci první už teďka realizujeme šestý ročník a sice jsme zjistili, že to je jako dobrý základ pro ně, že oni se dostanou na úroveň A2, B1, ale nestačí to proto, aby právě mohli úspěšně studovat potom na té střední škole. Takže teď vymyslíme i nějaké další typy, nebo jsme už vymysleli další typy kurzů. A teď třeba chceme dělat nějaké výukové materiály přímo ve spolupráci s nějakými odbornými středními školami zaměřené na jazyk, jako ten odborný jazyk té školy.
0: Dá se to zobecnit tak, že čím dříve, v čím útlejším věku to dítě přijde, tak tím je větší šance na nějakou plnou integraci?
1: Určitě, ale zároveň třeba i děti v mateřské škol, školce je potřeba podporovat, protože vládla tady dřív taková teorie jak by v rámci odborné veřejnosti, že u těch dětí v mateřské školce není potřeba žádná cílená podpora, protože jsou jako houby a nasajou to. Oni sice něco nasávají, ale rozhodně e, samovolně toho nenasají tolik, aby potom mohli vstoupit do vzdělávacího e, systému základního školství tak a začít se učit. Takže vlastně je potřeba třeba i děti tři, čtyř, pěti leté nějakým způsobem v tom jazyce podporovat. Samozřejmě v intenzitě e, přiměřené jejich věků. Ale jinak rozhodně je jako, že asi čím je člověk e, menší, tak se lépe učí a myslím si, že právě pro tu skupinu dětí 15+, plus, to je jako už docela náročné se ten jazyk naučit tak rychle, jako pro ty děti, když jsou jen tři roky.
0: Je určitě těžké, zváš takhle od stolu tady zobecnit a dávat nějaké knížecí rady, ale co třeba v těch mateřských školách je efektivní způsob integrace, tak aby ty děti mnohdy jenom za rok, za dva, někdy třeba aspoň za tři, za čtyři, mohli nastoupit do základní školy.
1: Tak nejenom, že by to bylo moc jednoduché dávat knižecí rady od stolu, ale hlavně já v tomhle nejsem úplně odbornice, jenom co, jakože vím, že se dost často řeší u těch malých dětí hlavně, aby oni se v té školce cítili dobře a nějakým způsobem byli schopni se adaptovat na to prostředí a vnímat to, co se děje a že třeba hodně je důležité uspořádání toho jako prostředí, toho, jak, jakým způsobem jsou třeba udělané nápisy nebo i informace, jak vlastně pro ty rodiče v tuhle chvíli, protože ty děti to nečtou jakým způsobem s nima komunikovat, jak pokládat otázky, aby oni tomu rozuměli a mohli odpovědět. Jsou různé typy, právě nějaké aktivity, kdy je hodně důležité, aby ty děti byly jako zařazeny do toho kolektivu, nikoliv separovány a nějak vyřazovány. Takže tak, ale jinak nějaké úplně odborné rady vám asi schopná dát, nejsem.
0: My, jak jsme začali od těch uprchlíckých táborů, tak by to mohlo vypadat, že jenom z řad nějakých nucených uprchlíků se rekrutují děti s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Ale to asi nebude úplně pravda.
1: Ne, to určitě ne. To je, už jsem myslím, to jednou říkala, že vlastně většina našich klientů jsou rodiny, které sem přišly kvůli práci, nebo že tady část rodiny už byla dřív. Hodně často se stává, že sem nejdřív přijdou rodiče, kteří zde vytvoří určité zázemí a potom teprve sem za nimi přijdou děti. A takže a těch uprchlíků neboli žadatelů o mezinárodní ochranu případně a už azylantů, kteří mají tu mezinárodní ochranu udělenou, vlastně mezi našimi klienty byla doposud menší část.
0: Co se ale určitě dá vyčíst ve statistikách je, jaké je národnostní a tím i jazykové složení těch dětí, kdybyste nám měla vypíchnout ty nejzastoupenější národy.
1: Určitě, tak vlastně na všech stupních škol se na medailových pozicích vlastně střídají děti z Ukrajiny, děti z Větnamu a děti ze Slovenska. Přičemž ty děti ze Slovenska ne úplně počítáme, mezi děti, které tu jazykovou podporu potřebují, ale vlastně někdy ji taky potřebují, protože se tak trochu automaticky považuje za to, že ji nepotřebují a častě, někdy se pak ukáže, že jo, ale takže v zásadě jsou to vlastně děti z Ukrajiny a děti z Větnamu.
0: No a dá se zase nějak jako zobecnit, které děti z kterých zemí, možná nejenom z jazykových důvodů, mají ten proces integrace do českého prostředí nejtěžší?
1: To bych se asi neudváděla Zobecně. Tam opravdu, samozřejmě pro někoho z čistě jazykového hlediska, je pro někoho, kdo jehož jazykem je slovanský jazyk, tak je... To učení se Češtiny jednoduší, než pro někoho, kdo pochází z jazykové oblasti, která je úplně odlišná. Takže dejme tomu, se dá asi říct, že dítě z Ukrajiny se bude češtinu učit hlavně ze za začátku, trochu rychleji než dítě z Větnamu. Ale zároveň v tom hrají další roli i celková jako situace toho dítě té motivace, toho dítěte ta motivace celé rodiny, jako situace té rodiny, takže jakoby mimo rámec toho jazyka bych asi se neodvažovala to nějak zobecňovat.
0: My tady používáme ten termínus technicus omio, odlišný mateřský jazyk. Kam počítáme děti, které jsou z bilingualních rodin a někdy dokonce z bilingualních rodin, kde pořád ještě ta čeština nehraje roli?
1: No, ono to je vlastně jeden z důvodů, proč my ten termín děti s odlišným mateřským jazykem používáme, protože se to, kromě toho, co jsem říkala na začátku, že to je ten důvod, proč jsou, mají určité překážky při začlenování, tak se vlastně to netýká jenom dětí cizinců, týká se to i dětí, které jsou buď ze, z bilingvních rodin, nebo i třeba z rodin českých, která, ale, které žili dlouhá léta v zahraničí a ta čeština vlastně nebyl jazyk, který by se hojně v té rodině používal, a pak se sem ta rodina vrátí, v dítě nastoupí do školy a vlastně má s tou češtinou problém. Nebo právě, že ta rodina sice žije tady, ale není čeština ten jazyk, kterým se doma hovoří. Vlastně nejenom cizinci vlastně můžou mít problémy při vzdělávání, protože i děti vlastně české státní příslušnosti můžou mít odlišný mateřský nebo komunikační jazyk. Zároveň my nad tou terminologií hrozně furt uvažujeme a řešíme to. Teď se nám po dlouhé úsilí podařilo ten termín děti s odlišným materským jazykem vlastně jako integrovat do toho veřejného diskurzu, ale teď jsme zjistili, že vlastně není úplně dobrý, protože poukazuje na tu odlišnost. Zkoušíme najít nějaký termín, který by jako vlastně ne, ne ty děti hned jako primárně nestigmatizoval tím, že má něco jinak. Takže třeba se nám líbí, ale víme, že to by bylo velmi těžké prosadit do veřejného diskurzu, používat výraz jazyčné děti, kde vlastně hned na první pohled spíš než ukazování odličnosti a nějaké nedostatečnosti poukazuje se na to, že jakmile ty děti už trošku tu češtinu budou ovládat, tak budou ovládat těch jazyků jako víc, kromě češtiny i ten svůj. Toto je vlastně výraz, kterým hodně operuje Jim Cummins, což je jeden z největších světových odborníků v té jako tématice vzdělávání věciazistních dětí. Takže to jsme se inspirovali, ale sami vlastně teď jsme v takové situaci, že ten termín odlišný mateřský jazyk používáme, ale chystáme se s tím něco udělat.
0: V podcastu Mozaika vzdělávání hovoříme s ředitelkou společnosti Meta, Zuzanou Papáčkovou, o integraci, Dětí, cizinců, teď už vím, že do českých škol především. A nemůžeme se tomu tématu vyhnout. Podíváme se na válku na Ukrajině a na to, jak úplně změnila tu oblast a tu naši pozornost dětem, cizincům v posledních několika týdnech. Já možná začnu tím, jestli jste měli křišťálovou kouli, a už jste tušili, že se něco blíží a měli jste nějaký čas se na tu změněnou situaci připravit?
1: Ne, ne neměli jsme křišťálovou kouli a nepřipravili jsme se na to, ale my v zásadě se připravujeme, nebo my se snažíme připravit se na to tím, že se snažíme, aby byl, existoval nějaký funkční systém, Třeba si myslíme, že my teď hodně řešíme právě ten systém jazykové přípravy a podpory těch nově pří, příchozích, nebo ne nově příchozích, ale prostě mladých cizinců věku 15+. Plus. Snažíme se už 6 let tlačit na to, aby existoval nějaký systém. A trochu si myslíme, že kdyby ten systém už existoval, tak ta situace se teď zvládá trochu líp. Takže paradoxně třeba v v tomhle směru. Je, je teď daleko vlastně ty sociální partneři, ale vlastně i policy makers jsou daleko otevřenější tomu, aby ten systém nějaký vzniknul, protože je to teď hodně vnímaný a vlastně i dneska se o tom mluvilo na té konferenci, která byla zaměřená tady na tu věkovou kategorii, mluvilo na panelové diskuzi, vlastně o tom se zmiňoval i zástupce ministerstva školství, že to je taková jako příležitost pro ten vzdělávací systém, aby se nastavil nějak funkčnějíc. Takže vlastně nepřipravili jsme se na to tím způsobem, že bychom byli připraveni na, 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 na to velké množství těch uprchlíků, ale snažíme se na to připravovat tím, aby fungoval systém, který v tyhle situace potom vlastně bude lépe zvládat.
0: Kdo, kdo jsou vůbec ty klíčoví aktéři, kteří mají tu politiku integrace, tady teda specificky do školství, na starosti?
1: Tak asi nejklíčovějším aktérem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, který vlastně má v gesti školství. Zároveň, co se týče středních škol, tak tam hrají velké roli kraje, protože kraje jsou zřizovateli středních škol. Asi jakože určitou roli hrají samozřejmě i městské části, které jsou zase zřizovateli základních škol. Roli hrají i jiná ministerstva jako ministerstvo vnitra, které vlastně má na starosti integrační politiku, ministerstvo práce a sociálních věcí, které má na starosti jako jiné aspekty integrace, my se snažíme hodně jakoby, propojovat ty aktéry, a, protože si myslíme, že je důležité na tom spolupracovat třeba jako poměrně kruciální. Vidíme to, aby ministerstvo školství, ministerstvo vnitra a ministerstvo práce a sociálních věcí jako na tom spolupracovalo a jakoby, nějakým způsobem koordinovaně, takže tak.
0: Kdybyste měla popsat ta úplně akutní řešení na začátku, když bylo jasné, že to nebudou jednotky dětí, ale deseti tisíce, možná dokonce níž sta tisíce, tak co vám vyskočilo, že teď bude potřeba udělat?
1: Ono vlastně není úplně jako z perspektivy nás, kteří řešíme vzdělávání a vlastně vždycky jako podporujeme ty nově příchozí v tom, jak, jakým způsobem kam a jak co nejrychleji začlenit ty děti, tak v tomto případě vlastně trošku zastáváme názor, že není úplně potřeba to úplně hrotit, jakože hned jakože děti začlenovat do škol, protože podle mě je potřeba trošku hlavně, aby se jakoby dali do pořádku, měli pocit nějaké jistoty, nějakého bezpečí, takže vlastně na to... My, my jsme třeba sami začali realizovat nějaké adaptační skupiny, kde vlastně jakože je přítomna psycholožka, která mluví ukrajinsky, jsou vlastně přítomny jako asistentky, které mluví na ty děti ukrajinsky a tu češtinu nějak jako postupně začínáme s nima vlastně od menšího počtu hodin k většímu. A samozřejmě ty děti, co sem přišly a jsou to jako tisíce, tak do, do těch škol začaly chodit. Ty školy je tam mají a hrozně to řeší. My třeba jsme, teďka máme, ne, neřekla bych problém, ale když máme třeba kurz, který je cílen na jako začlenování dětí s odlišným mateřským jazykem do vzdělávání na první kroky, tak ono vlastně není úplně... Nutný, jakože to pojímat specificky pro ty nově přichody z Ukrajiny. Ty principy jsou úplně stejné. Jo, to, co vlastně je pro děti z Větnamu, pro děti z Mongolska. Ale vlastně jediné, co je teď jiné, je, že to množství je daleko větší než za normálních okolností. Takže tam by ideálně by bylo prostě navýšit těm školám počet hodin, které můžou věnovat češtině při jazykové přípravě a podpoře Navýšit počet asistentů dvojazyčných, navýšit počet pedagogů, ale to je to, o, čes, o čem jsem mluvila, že vlastně počet učitelů češtiny jako druhého jazyka dlouhodobě je nedostatečný a teď ještě víc. O tom se třeba na té konferenci dneska také mluvilo, že se řeší, vlastně, kam až by se mohlo jít v tom, kdo by mohl zajišťovat tu výuku češtiny. Jo, takže rozhodně, co by ty školy potřebovaly, protože ty děti tam mají, takže je hodně potřeba vlastně mluvit o potřebách těch škol. Je, že by potřebovali posílit personální kapacity a pravděpodobně někde už i prostorové kapacity na to, aby mohli se těm nově příchozím dětem věnovat. A zároveň se mohli ale dál věnovat i těm dětem s odlišným materským jazykem, které na těch školách už jsou, a jejich potřeby teď nezmizely. Jo, takže vlastně takových je další desetikis, které na těch školách jsou.
0: Jak moc velkou roli teď v jakémkoliv přemýšlení hraje ta nejistota, jestli vlastně integrujeme nebo čekáme, až se ty děti a rodiny budou moc vrátit zpátky, jaký bude poměr těchto skupin. Ono Teď máme před sebou tu vizi, že budou brzo prázdniny, ale ono pak bude zase brzo září a my nevíme, jestli září nebude úplně stejné, jako je teď duben.
1: Hmm. Tam třeba já to s dovolením zase vstáhnu na tu skupinu těch dětí v tenžerském věku. Protože tím, jak ten systém na Ukrajině vlastně je trochu jiný, že tam oni mají 11 letů, kterou vlastně v, přibližně v 17 letech ukončují maturitou. Tak vlastně je hodně dětí, které už jsou teď v sedmnácti v tom jako maturitním ročníku a pro ty si myslím, že rozhodně by bylo potřeba, ať už se budou chtít vrátit nebo tady zůstanou, aby teď měli možnost si online formou dodělat tu střední školu, mít vlastně maturitní vysvědčení, které potom tady si můžou nostrifikovat a pokračovat ve studiu, protože ve chvíli, kdy to nedodělají, tak, Česk, tak tady mají jenom základním vzdělání a... Tam vlastně by potom oni museli tu střední školu dělat celou znova. A je to vlastně případ třeba některých těch našich studentů do ročního kurzu, že se jim nepodařilo, Máme tam z loňského ročníku jednoho chlapce z Ukrajiny, který už tady je delší dobu, ale vlastně taky ta rodina už před dvěma roky odešla z Ukrajiny, aby nemuseli synové narukovat na vojnu, tak Oni sem přišli ve chvíli, kdy on měl pár měsíců do konce té střední školy a on nám tady chodil do přípravného kurzu v, na střední školu v době, kdy mu už bylo 18 nebo 17, ale chylilo se mu na 18. rok. A ač byl jako jeden z nejlepších studentů v tom kurzu, tak nakonec na tu střední školu nešel, protože představa, že bude 4 roky ještě někde studovat s dětmi o 4 roky mladšími, ho dost jako demotivovala. Takže to si myslím, že je hodně důležité pro tuhle skupinu, aby Sice se i částečně učila, učili česky a nějakým způsobem se adaptovali, ale aby si dodělali to vzdělání, ke kterému už mají jenom jako krůček k tomu konci. Pak samozřejmě, jak už jsem říkala předtím, já si myslím, že u těch dětí je potřeba to nějakým způsobem vyvážit, nějakým pomoc, nějakou adaptací s tím, aby protože mnohdy ta cesta z Ukrajiny pro ně byla dosti strastiplná a i vlastně okolnosti, za kterých odcházeli, tak byly mnohdy tragické, tak aby se nějakým způsobem s tím vyrovnali a postupně začínat s nějakou jako výukou češtiny a případnou integrací do toho vzdělávacího systému jako takového. To je to vlastně věc, kterou hodně my teď řešíme nejenom v souvislosti s dětmi z Ukrajiny, ale uvědomujeme si, že čím dál tím víc, že to je vlastně cílem naší činnosti, by myslet na well-being dětí a to nejenom děti a pedagogů, že vlastně je jako, aby se každý mohl nějakým způsobem rozvíjet, tak je potřeba, aby se všichni v těch tři věci chtěli dobře a to je vlastně i jako jedním z cílů veškeré té naší činnosti, ať už se jedná podpory těch dětí nebo podpory pedagogů, aby to prostředí bylo vlastně jako vhodné a motivační pro všechny.
0: Kterého z těch dvou zajíců chytat? Ten přechod do českého systému školství anebo to dokončení té ukrajinské školy, kde už, jak vy třeba říkáte, některé ty děti, nebo mladí, dospělí, už jsou v cílové rovince a chybí jim opravdu jenom krůček?
1: No, no tak u těch dětí, co jsou v cílové rovince, tam bych rozhodně chytala zajíce dokončení střední školy u těch ostatních, nevím, tam opravdu tam záleží na záměru té rodiny, jestli se bude chtít vrátit, I jako to, co oni zhodnotí, že je proto jejich vít je nejlepší I nemyslím, jako nemyslím si, že je tady taky možno to nějak jako zobecňovat, co je nejlepší, jako že samozřejmě ve chvíli, kdy ta rodina, protože to je třeba rodina, jejíž čas už tady nějakou dobu žila předtím a teď vlastně po té, co vypukla válka, tak jsem přišel jejich zbytek a vlastně tady nějaký život už mají vybudovaný a nějakou perspektivu, tak je tady pravděpodobné, že tu zůstanou, tak tam asi nějaká postupná e, inkluze a jakoby snaha o to, aby ty děti se začlenili do systému je na místě. Ale necítím se dobře v, v tom, abych radila rodičům, co zrovna se zachránili před válkou, jak mají teď hned postupovat. Myslím si, že opravdu to je trošku potřeba se zastavit, uklidnit a promyslet to. Samozřejmě jsou případy, kdy ty rodiče, často jsou tady sami matky s dětmi, že nemůžou to dítě se o něj starat 24 hodin denně, protože potřebují si zařizovat nějaké záležitosti nebo třeba pracovat, tak tam samozřejmě je východiskem dát ho do mateřské školky nebo do, do některé z těch adaptačních skupin, které vlastně vznikají, podle mě teď jsem třeba četla článek, že Praha sedm, jich v tuhle chvíli má asi sedm už těch adaptačních skupin a vznikají další.
0: Tohle je možná docela důležitý faktor, my pořád míříme tu naši pozornost na děti, ale co ti jejich rodiče a vlastně ta jejich schopnost se vůbec teďko v tom novém změněném prostředí s jazykovou bariérou rozhodovat a rozhodnout, a zorientovat třeba i v českém vzdělávacím systému a zvolit pro to dítě tu nejlepší variantu, jak jim v tomhle pomoci.
1: To je vlastně jedna z našich jako vlajkových lodí, řekla bych to, že se snažíme rodičům dětí s odlišným mateřským jazykem pomoct v orientaci v tom systému a v orientaci v tom, jaké mají povinnosti, jaké mají práva. My třeba teďka jsme vytvořili naše sociální pracovníci, takový balíček informační pro rodiče právě týkající se přijímacích zkoušek na střední školu nebo už to už máme jakoby dlouho vytvoření, ale teď vlastně jsme se dokopali k tomu to přeložit do Máme takzvaného praktického rádce, kde jsou také dvojazyčné listy, které si týkají různých právě jakoby situací v tom vzdělávání kde se snažíme právě takovou přehlednou a stručnou formou rodičům ukázat, co v té situaci mohou dělat. Týká se to třeba i takových věcí jako jak, co to je zápisový lístek nebo jak podat odvolání, co to je před přípravná třída a takové věci. Takže vlastně to je takové, to je vlastně gro toho našeho poradenství, co poskytujeme rodinám už dlouhodobě. Takže teď akorát jsme hodně z těch věcí přeložili do ukrajinštiny. A vlastně teď třeba poměrně intenzivně scháníme nového člena týmu, který by ovládal tu ukrajinštinu tak, aby mohl s těmi lidmi pracovat přímo.
0: Tím mě krásně nahráváte na další otázku. Vy vidíte ten terén. Jak se nám daří využívat toho, že přichází i pedagogičtí pracovníci z té Ukrajiny
1: Takhle obecně nevím. My vlastně na nás se hodně obrací e, jakože i naši kamarádi, že mají, znají někoho, a, a, že je skvělý, že je to učitelka školská učitelka matematiky, nebo tak. My zatím v tuhle chvíli sami jakoby ne, nevíme, ale na to už jsme zapojili. Zapojili jsme právě nově příchozí paní, která je psycholožka, tak ta vlastně... Je, sou, je součástí jedné naší adaptační skupiny pro mladší děti. Má vlastně ona je tak, která jim tam dělá ten program. Pak my už vlastně dlouhodobě e, pracujeme tady s tím potenciálem právě rodilých mluvčích. My už někdy od roku 12 vyvíjíme takový koncept dvojjazyčných asistentů pedagoga. Teda vyvíjíme, to je jako koncept, který existuje v, v Evropě už dlouhou dobu, ale my jsme vlastně začali Jakoby podporovat vzdělávání těch dvojezečných asistentů. A ta jako původní myšlenka byla, že tím podpoříme cizince, kteří mají vysokoškolské, často i pedagogické vzdělání, ale tady dělají nekvalifikovanou práci a že je podpoříme v tom, aby získali jakoby kvalifikaci asistenta, pedagoga, a zároveň vlastně tím podpoříme i ty děti ve třídách a i ty pedagogy ve třídách. Taková hodně nám to přišlo jako komplexní podpora skupiny několika lidí. A vlastně tak už od roku 12 jsme proškolili jakože několik desítek lidí, většinou teda žen, které dělají tak dvojezečné asistentky a velká část z nich jsou původem z Ukrajiny. Takže vlastně... A ty jsou teďka na roztrhání, že to, protože to opravdu je něco, co v rámci toho procesu začlenování je strašně nápomocný, když ten pedagog má někoho po ruce, kdo vlastně může se těm dětem věnovat. Samozřejmě ideální je, když zná ten jazyk, ale zase nemůže mít každé dítě asistenta v tom jazyce, ale už jenom to, že tam je někdo, kdo jakoby i má tu zkušenost a uh, může tam být i pro větší počet dětí, tak to je uh, dobrý, protože třeba na nás se hodně obraceli furt, že chtějí asistenta jakoby pro větnamské žáky, ale v těch, těch našich skupinách vždycky bylo hrozně málo, že většinou to právě byli uh, ruský mluvící nebo ukrajinsky mluvící. Takže to tady to využitý vidím, vidím. Tam samozřejmě trochu asi je problematické, pokud by šlo o jakože v rámci toho jako, začlenování do jako, českého školství nějakou neznalost toho jazyka. Že to třeba i, když my jsme právě začali se školama spolupracovat a nabízet tým, jestli nechtějí využívat dvojazyčné asistenty, tak často říkají, no ale aby uměl dobře česky, aby spíš nám tady jako nebyl na obtíž. Ona dost možná ta situace teď se uh, změnila, protože uh, je potřeba mluvících, takže asi se bere třeba větší, že je větší tolerance znalosti té, znalosti té češtiny. Zároveň vlastně to, že, že hodně těch dětí pokračuje dál nějakou, nějakým způsobem ve vzdělávání v ukrajinštině, tak tam asi jako je velký prostor pro ty pedagogy a pedagožky jako z Ukrajiny. Vím, že třeba nadační fond Ukrajiny vlastně nějaké jako ukrajinské jednotřítky, kde vlastně jako probíhá výuka v ukrajinštině asi podle ukrajinských osnov. Ten potenciál tam určitě je i třeba pro nás, protože třeba v tom našem ročním kurzu pro středoškoláky my máme i matematiku a je problém vždycky sehnat učitele matematiky, takže třeba jak jsem říkala, že mi kamarádka volala, že zná někoho, kdo byl středoškolským učitelem matematiky, tak toho my třeba určitě bychom mohli příští rok do toho kurzu využít.
0: Abychom i tohle obecně neúplně radostné téma končili trošku optimisticky, tak myslím, že je docela radost sledovat, jakou podporu ti nově příchozí dostávají, a to nejenom ve školství. Dokázala byste teďko říct, co se vám zdá, že se jim právě dostalo a kde možná ještě jsou nějaké rezervy, kde bychom my všichni i naši posluchači jim mohli podpořit?
1: No, na tu první otázku vám asi odpovím, na tu druhou se ne, opravdu necítím povolána odpovídat a hlavně, nevím, myslím si, že každý dělá, co může a když může. Takže přijde mi to taky jakože neuvěřitelný, jak velké podpory se dostalo. Zároveň je to, je to běh na dlouhou tráť v tom smyslu, že i my si s časami říkáme, ať, ať to moc nepřeženeme, protože to ne, neskončí za měsíc ani za dva. že to bude A je potřeba vlastně šetřit cíly, že to není sprint, ale maraton. Takže tohle to je otázka, jak dlouho, tady to zepětí pomoci vydrží, ale v jako nevidím nějakou oblast, ve které by jsme se měli v ulazovkách nějak zlepšit.
0: Díl podcastu Mozaika vzdělávání, zaměřený na integraci dětí cizinců do českých škol, míří do cílové rovinky. A Možná ještě teď můžeme zkusit především té odborné učitelské veřejnosti nabídnout nějaké zdroje, které existují, jsou dostupné, nejsou závislé na kapacitě vašich kurzů a projektů a mohu je teď právě třeba učitele využít. Co byste doporučila?
1: Asi bych doporučila náš portál Inkluzivní škola, protože teď jsem od několika i svých kamarádů, kteří se pouštějí dobrovolnicky do výuky češtiny, měla poměrně hezkou odezvu na to, že tam je hodně materiálu, které jsou pro ně praktické. To je vlastně portál, už jsem o něm mluvila, kde se snažíme shromažďovat různé materiály pro výuku češtiny, ale i pro jako organizační zajištění, přijímání dětí s odlišným mateřským jazykem. Takže tam vlastně jsou i jakoby odkazy na různé zdroje, Třeba výukových materiálů nebo nějakých didaktických pomůcek. Takže to, to bych eh, asi doporučila. Zároveň teďka jedna naše kolegyně natočila eh, webinář asi přes hodinu, jakože jak začínat s češtinou pro nově příchozí z Ukrajiny. Takže my se tam snažíme soustředit veškeré informace, které eh, zjistíme nebo vytvoříme nebo dáme dohromady. Máme tam třeba i e, takový soubor těch nejčastějších dotazů a odpovědí, které se toho týkají.
0: Protože jsme v podcastu, tak se zeptám, jestli třeba také posloucháte nějaké podcasty vy osobně a jestli ne podcasty, tak určitě čtete i nějakou literaturu.
1: Jo, tak, že bych cíleně vyhledával si podcasty, asi ne, ale s příchodou okolností a jakože v, Souhrou, souhrou mého časového denního režimu. Dost často poslouchám ten podcast Vinohradská 12, který teď, jak jsem zaregistrovala, tak změnil osazenstvo. <laughs> Takže ten a co se týče literatury, tak mám třeba hodně ráda francouzského spisovatele Emila Ažára a celkově francouzskou literaturu já jsem původně Vlastně vystudovala e, francouzštinu, než mě život zavál do, do poradny pro uprchlíky a do mety.
0: Moc děkuji i za tohle sdílení, za všechny otevřené odpovědi a přeju vám, ať v tom současném sprintu dokážete přejít do toho maratonu a ještě dalších 15 let třeba nám s metou nám učitelům pomáháte.
1: Tak já děkuju moc za pozvání.
0: A já jenom pro posluchače připomenu, že pokud se vám tenhle podcast líbil, tak další díly najdete na webu www.mozaikavzdělávání.cz.